0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。喜马拉雅的朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史。咱们今天啊，继续聊聊汉代的那些事儿。要说呀，这买进口产品真是件很有趣的事儿。不少国外的产品呢，那是真的挺好用啊。关键呢，还有很多没吃过的零食啊、小吃啊之类的。对很多吃货朋友们来说，能换着花样的吃各种不一样的东西，那真是件很幸福的事儿啊。说到这儿，你说这古代人是不是他就没有这个福气了呢？其实吧，还真不是。咱往前推算一下，从汉代开始，那个时候的人啊，就开始享受进口产品了。那都能买着什么进口产品呢？跟咱们现在一样，首先当然就是吃的啊，什么黄瓜呀、胡麻呀、胡桃啊、胡葱、胡豆、胡萝卜。哎，没错，甭管是水果还是蔬菜，咱们叫法里啊，凡是带个“胡”字儿的，或者听起来就不像是中国名字的，比如芫荽，也就是香菜，还有苜蓿、大蒜、石榴、葡萄、汉海梨等等等等。这些啊，基本上都是古代的时候进口过来的。除了吃，咱们现在爱买的进口奢侈品也不少。看看身边朋友圈里晒的各种大牌的包包、限量款的鞋子、大牌的首饰啊，其实放在汉代呢也是一样的。考古学家从汉代的墓葬里挖出来了不少当时的进口奢侈品，当然品种上呢肯定是跟现在没法比。那个时候啊。大部分都是装饰用品，比如现在人依然每天都在用的玻璃。咱们现代人用的吹制玻璃技术啊，据说是源自两河流域，到古罗马时代呢，在西方已经是比较普及了。反过来呢，同时期咱们中国也有本土的玻璃制作技术，但在汉代之前的玻璃都和西方那种晶莹剔透的玻璃不一样啊。所以汉代那会儿呢，进口的西方玻璃自然是物以稀为贵了。再比如说琥珀，汉代的琥珀呀，大部分都是进口货，而且最有意思的是，汉墓里还出土过相当数量的琥珀材质的狮形珠，顾名思义啊，就是狮子形状的琥珀珠子。这有意思在哪儿呢？我们知道啊，狮子的原产地可不在中国呀，而是在非洲。所以很明显，在汉代不光有进口琥珀，还有进口狮子，两样进口的东西合起来才能有狮形珠这种装饰品。其他的，再比如像玛瑙啊、水晶啊，都是汉代人买买买不停的。不过要说汉代受欢迎的高级奢侈品啊，其实是另外一件东西，是个啥呢？对照现在姑娘们爱买的另一类热门产品，您就知道了。咱们买香水，那汉代人就是买香料，比如胡椒、丁香、迷迭香、安息香等外来的香料。当时的贵族们买香料啊，可比现在姑娘们买香水要痴迷多了。这香料可不是拿来当调料的，他们是拿来做熏香的。您看这影视剧里啊，一说到古代文人要弹琴之前，一般都会说沐浴焚香。然后这电视画面里头，古琴旁边案头准是摆上一根点着的香。画面拍的对不对不好说啊，但这意思是没错的，那就是古人对这香的喜爱。咱们中国古人啊，尤其是历朝历代的贵族阶层，还有文人，都喜欢焚香或者说熏香文化。那这个喜好是怎么培养起来的呢？这个说来啊，还是汉武帝他老人家给培养起来的。因为汉代呢，随着丝绸之路的开通，大量西域的香料就加到了汉代贵族们的购物车里了。汉武帝本人是特别的痴迷着西域进口的异域香氛，不但自己喜好熏香，甚至还开发了香料的新用途。哎，也就是拿来敬神。您看，咱们现在一说就是烧香求神啊，就是这种香料的香。可能您问了，那汉代以前的人敬神，那不也是烧香吗？哎，这烧香跟烧香那还不一样。怎么说呢？商周以前啊，虽然也是烧香，但烧的是香烟，也就是点火的烟。求神的时候呢，要祭祀，用宰杀的牺牲，也就是猪牛羊这些啊，跟玉帛一起用柴火点燃，这么着来的香烟。所以早些时候呢，烧香它是烧香烟。而到了汉武帝，他是中国第一个开创用香料的香来敬神的皇帝。从这个时候起啊，烧香烧的可就是香料了。还是说汉代啊，上层社会呢不仅流行烧香，还开始用来熏衣、熏被，这些咱们现代人也在做的事呢，在汉代就已经日常化了。大家都知道，一种风气开始流行之后呢，慢慢就会衍生出相应的文化。这个香啊，就是个例子。甚至发展到宋代以后呢，焚香还跟插花、点茶、挂画合称为文人四雅。哎，可不是琴棋书画啊！您记好了，那个是四艺，这个是四雅。插花咱们都知道，点茶呢就是比茶的色香味，挂画就是画悬挂卷轴的画作，焚香啊，也就是这燃烧的香料了。您看，就连咱古人的文化也因为进口而受益。当然了，受益的也不光是中国人，当时的外国人也一样，他们的购物热情啊，比咱们是有过之无不及。那个时候，在丝绸之路上最活跃的就是中西双方的众多商人，再加上后来又开通了海上丝绸之路，这一带一路就把中国的丝织品、茶叶。漆器和铁器等等出口到了西域、中亚、西亚、南亚，甚至出口到了遥远的罗马帝国。另外，汉唐时期咱们领先的科学技术和文化艺术也因为这丝绸之路传播到国外。哎呀，说到这儿，您是不是有点好奇呢？那个时候又不像现在这样有外汇兑换，那那个时候这种外贸生意，咱拿什么货币来买卖呢？其实啊，比咱们想象的要简单，就是两样硬通货：黄金和丝绸。《史记》里就说，张骞出使西域的时候，基金必帛，值数千巨万。帛呢就是丝绸，翻译过来也就是说呀，带了大量的黄金和丝绸。《汉书》里也说过，汉朝商人为了获得国外的珍宝，要积黄金杂增而往，增呢就是丝织品。所以，简单描述就是，那个时候在西亚、中亚、新疆这些地区呢，外国商人的罗马金币、波斯银币这些外汇币种，中国商人的丝绸和黄金，啊，以上这几样呢，就是当时的国际通用货币了。大家用这几样通用货币等价交换商品，比如像茶叶呀、啊、马匹呀、啊、金银器等等。交换之后，金银外币在新疆这些地区内可以流通，而咱们换过去的丝绸呢，作为绝对抢手的奢侈品，再由波斯商人继续向欧洲人兜售，就这么接力啊，接到了罗马人那边。最后啊，再跟您叨了两句，这丝绸之路，可能很多人都不知道，这丝绸之路其实是误打误撞出来的。汉武帝呢，当时派张骞出使西域是没错。但并不是为了做生意，而是为了打仗。历史上的匈奴人一直是最让汉人头疼的。所谓远交近攻，联合其他西域的国家对抗匈奴，就成了张骞的任务。所以历史上啊，张骞两次出使西域，到达了大月氏国和乌孙国。但估计这张骞啊自己都没想到，军事外交任务他没达成，开通贸易这个任务倒是大大的超额完成了。而且呢，不但影响了中国此后千年的对外贸易，连如今的咱们都要继续沿着“一带一路”延伸对外贸易，这也算是无心插柳，柳成荫吧。好了，汉代进口奢侈品，咱们今天就聊这么多。感谢您的收听，下期再见。